0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: えまだ頭がぼっとしてますけど今週水曜日のラジオは出るつもりです岡崎亮介ですよろしくお願いします
0: はいそして証券アナリストの鈴木和之さん
2: 鈴木和之ですおはようございますよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の BS12 チャンネル12日で毎週土曜昼の1時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますさあ本日はもう5月も11日となっていますが、はい、番組は5月最初の放送となります、うん
2: そうなんですよね、はい、この連休、長い、長い連休がようやく今日で明けたということなんではないでしょうか、は
0: い、今日からまた平常運転です、ねはいまあ、こ
1: れがないと,ちょっと始まらないような感じなんですけどね、はいはい、始まる前にぱっと瞬間的に振り返ってみると、6個ぐらいテーマが浮かびましたね。ないきないね、6個ぐらい残ってますね、6個ぐらいのことがずっとまだ頭の中
2: で消化不良で終わってるかなっていう感じですけどね、えー、そのテーマというのは株式市場、あそうです金融市場、え
1: ーまあ、雇用統計に始まってイエレン議長の発言書、はい、それから今日のユーロの財務大臣の会議ですよね、はいはい、それから、えー、っ中国でディフォルトがあって、利下げがあってっていう話、はい、同時にまあディスインフレですけどね、日本だってやっぱりトヨ,タしトヨタとマツダっていう話、あとはシャープの原資。はいはいこれでつあのね始まる前に「うん,んと6つも出てきてどれから言おうかなと思ってどれ,かど,れにもどれもなんか順番つけられないんでこの6つが今頭の中でカオスになって
2: ますじゃこれを今から25分そうです30分弱で6つ全部いきましょう<笑>いいとこ
0: ろまでお願いいたします、はい、さあそれでは番組進めてまいりますこの番組は株三六五の豊か庄の提供でお送りします
2: 今週のストラテシー
0: 。このコーナーでは、今週の展望について、お話しいただきます
1: 。六つも言いましたけどね、本当は六つなんか言ってたら、相場にならなくて、戦略決まらないんですよ。でも、まあ、何や,やってやったらいいのかなっていうと、あのマーケット見ると、一万、二万二百五十円ぐらいから。1万 9,250 円ぐらいで、大型 1,000 円ぐらい下がったんですよね。はい、ですから、通常、半値のラインが1万 9,750 円ぐらい多分あると思うんですけども、そこを試すのが今週の仕事になるんでしょうね。ここ、うん、ここを超えてくれるかどうか。一回、まあ、戻りを試す。さっき6つの材料言いましたけども、6つそれぞれ、えー、まあ、目暗分かれると言いますかね、買い材料になるものと、売り材料になるものと2つ出てますから、はい、そういう意味では、ちょっとまあ、相場の方は今、また、こう着度
2: 状態がまだ続いてるかなっていう感じがしますけどね。6つ、えー、私さーっとこう、メモを取っちゃいましたんで、うん、順番にではいきます、改ざ料のほうからいますと、アメリカ雇用統計、うんえー、先週末に出ました、はいえー。その前の月、3月分が8万人だったのは下方修正、さらにされましたが、うん、4月分22万人超えました、うん。よかったですね、これは。
1: よかったんですけども、やっぱり低成長ですよ。うん、だからあの、本当に手放しで喜べるような高成長じゃないし、ひょっとすると4、6の,あの EPS の方もも多て伸べないっていいますかね、よくないかもしれませんね。やっぱりドル高っていうのが面白いになっってるっていうのがこうやって数字に出てしまうと、な
2: かなか伸び悩む展開になっちゃううでしょうねあの GDP、1、3月の GDP がプラス零 0.2 でしたっけど、うん、相当悪かった、はい、であのテレビで岡崎さん、してようアトランタ連吏のナウ、はいはい、キャスティング、見ました、あの後いやあと。見ました、見ました、うん、いや、これすごいなと、う
1: んうんそうそう。あれ見てる方がいいです
2: ね。で、うん、結局それもやっぱり4、6、まだ伸びない、1% はないでしょ、0.9 とか 0.8 ぐらいですよね、はい、だからそれぐらいのスピードですね、今ね。低成長で来ると。うん、で、じゃあ、6つの県の、じゃあ、2番目に早速いきますが、イエレン議長の、うん。先週末の、この、アメリカ株は割高である。<笑>そ,うそうそうそう。あの発言に関してでこの間まで割高じゃないって言ってたのにね。まあ
1: でも、まあ、牽制級なんでしょうけどね。割高であると同時に金利上がるかもしれないって言ってますからえ。結局のところ、まあ、あの、じっとしてなさいって言うわけじゃないけども、こう、あんまりこう株で喜んでちゃいけませんよっていう、釘刺してるような話ですよね。うん、はい。まあ、それでラガルドさんがでもその一方で出てきて、えー、あれ、続きガンしてます、あの話、二人の。えー、あ,れどあるんででしししょょううねねそれだけじゃ
0: ない新聞はあそ
1: こまでしか出てないんですけど、はい、あの後ずっと読んでいくとイエレンさんが「今バブルじゃないから大丈夫金融システムは安全よ」って言うんですよ、はい。でもその後でラガロットさんが「あなたたちはリーマンショックの前もそう言ったわね」って言うんですよ。はい<笑>
2: すごい、すごい辛辣ですね<笑>。あれ
1: 、あの後のテキストがすごく重要なんですよ。<笑>その前にあなたの前任者のベンバーナンキは、2007年にリーマンショックの心配はないっていうようなことを言ってるんですよね。あ
2: あ、そんなこと言えるのはラガールド・センブリッジだけいです、ね、いや、でもあの二人、やっぱり今すごい強力ですね。あ、まあ、いいこと言うなと思いましたね。うん、で,で、その答えとしてイエレンキじゃ何か答えたんですかいや、しか
1: し最後の締めの言葉がラガールドさんなんです。そこで終わっちゃったそこで終わっちゃうわけです。<笑><笑>か,かっこいいですよね。その辺のね、テレビ番組をよっぽど閉まってるんだと思って、我々ももっと勉強しなきゃダメですよね。
2: そね<笑>改めて英文でしょうが、まあ、こっちも見なくちゃいけませんね、それは。いはい、なるほど。それから、えー、6つ、えー、家連議長、あ、そうそう、すみません。家連議長のその割高発言に絡めて、これも岡崎さんテレビの中で言ってましたが、やっぱりこんなのは、なんか、意図があって言ってるんでしょうね
1: 。あもちろんそうでしょうね。だから、驚かせなきゃいけない、ボラティリティを上げなきゃいけない、それなりのリスクを感じさせなきゃいけない、リターンばっかりみんな考えてますからね、リスク、つまり、どうなるか分かんないぞっていうところを作んないと、マーケットが逆に、何かあったときに、すごくショック耐えられなくなりますからね。はい、となると、ひょっとしたら、イエレン議長は、6月にやってやろうかなとか、利上げを。えー、あるいは9月にやるにしても、みんなが 0.125 とな、なめてかかってんだったら、0.25 やってやろうとか、0.375 やってやろうとか、うん、あるいはみんなが一回なときだと思ってるなら年2回やっててるら年回ややろうとか何かしらマンネリにならないように前の前のグリーンスパン議長が犯した鉄ですねそれを踏まないようにやはり常に市場に驚きそれからまあリスクをこう。考えさせつつ、この金融市場を動かしていきたいというのが意図でしょうからああ、その前振りだと思いますね。あの
2: 、アメリカは、前もずっと言ってられましたが、あの、利上げできない方がリスクであって、そうそうそう,そう。利上げできる方がむしろ全然健全でのその通りですよ。デ戦略に入ってます、ね。ただ
1: 、利上げするときも、はい、ハンデついたみたいに、毎回毎回、FOMC のために 0.25 ずつ上げていく、16回ね、2年間やり、やった、あの、グリーンスパンスタイルっていうのはもうやっちゃダメだと。うんうん、あれが最終的にリーマンショックまで結びついているっていうことを認識してますから、そのわだちを踏まないような作戦をもう今考えてるんだと思いますね。
2: 要は、マーケットのボラティティが、ボラティティが低すぎるんですね。低すぎ
1: るというのと、長期金利が安定しすぎてしまっている、うん。要するに、マーケットが運動をしなくなって、その結果、えー、株式市場の個々のボラティリティも下がってしまって、うん、もうみんな普通に、普通に何も考えずに、もうハンデついたみたいにアップルの株を買うとか、うん、普通に普通にスプレッドがどんどん縮まる形で、社債とかですね、株付けの低いものも安心して、潰れるわけない、うん。ないて感じで、ですねどうしてしまう、その状態について、やはりまあ懸念をもう持ってるということだと思いますね
2: なるほど、えー、そしてでは、じゃあ、き6つのテーマですが、3つ目、EU、ね、そうです、えー、今晩なんですけどね、はい、あの IMF がもうあの、ギリシャ
1: が破綻するシナリオ書いてるってこう報じられてるんですよね、ロイターでね。ああ眠いなと思ってるんですけどもでもいずれにしても今晩ドイツの財務大臣の方は、えー、もうこれは無理だと、うんうん、合意はできないっていうこともまあ先に言ってますからねこの結果なちょっと今日もユーロがよ,よくなってますけどもねやっぱりちょっと我々楽観視しすぎてたかな私なんかもまあなんとか合意してギリシャがあっさりと譲歩するだろうと思ってたんですけど、はい、ここまで来てもう5月ですからね。あれなんだかんだ言って、もう2月からもずっとやってるわけですからね、まあ、長,く長引くことは予想してましたけれども、やっぱりだめなのかなっていう意見、見方も広がりこ,、ね、これ、できなか
0: ったらどうなっちゃうんですか
1: 合意できなかったら、中、う、ぶ、ん、らり、まあの格好で、もう一度だから、ギリシャの国民選挙になると思いますね。はあ
2: うん、そうか、ギリシャ国民の総意として、まあ、多数決として、急進左派連合を選ばれたんですが、うん、やっぱりこれもだめだったとう、うん、可能性あると思います、ね、連立になるんでしょうが、連立、また難しくなりますね、そう
0: するとあの、EU が今、だんだん景気が良くなっているって言って、楽観視してる、これももう一回考え直さなきゃいけないって
1: ことほか、えーっとね、他に波及するかどうかだと思いますけどね、ただ、規模でいったら、ギリシャはとてもちっちゃいので、だから全体の足を引っ張ることはないと思うし、ドラギさんなんかはもう、あの、それ無視してかかってますからね。あの、もう少し調べてからではでないと、なんとも言えないところですけれども、2011年とか12年のようなリスクではないと
2: 思いますね。あの、ヨーロッパに話が行きましたんで、ギリシャからちょっとだけ外れてしまうんですが、この連休中の例のドイツの金利上昇問題、はいうん。で、これは番組でもやりましたが、やっぱりこの、両的緩和から徐々に離脱し始めてるんではないか、ということをマーケット感じてるっていうのはありましたけど、あれはまだ残ってますよね、残ってると思いますね。うん、まあ、ドイツ
1: の CPI が若干 0.1% だけ上がっただけで、あれだけ動いたんですから、やっぱり、あの、テーパリングというものが始まった時の、要するに、今、ワイワイワイワイやってる世界的グローバル金融緩和の時代が、次に折り返した時のことっていうのを相場はまあリハーサルを始めたんだと思いますね。うん、そ,でその最初の動きっていうのが、要するに ECB の量的緩和ストラテジーのアンワインドですね。うんうんうん、それまで去年の、正確で言うと去年の6月のマイナス金利からずっと続いてたですね、戦略を全部引っかかえすと何が起きるかと。そうするとドイツの金利が上がる、ドイツの株が下がる、ユーロが買われる。うんで、原油が上がっていくっていう,う、こういう複合的な動きになりますよね。原油も62ドルでしたっけドイツの金利がしかし、アメリカの金利にまで発給させたっていうのは初めての現象のような気がしますね、うん。今まではアメリカの金利が世界の金利を動かしてたんですけども、やっぱりユーロっていうのはマーケットがアメリカと同じ規模になりましたから、うん、ユーロという、えー、トータルな金利が上がると、やっぱアメリカの金利も一挙に 2.2% まで上がりましたからね
2: 。あの、フェシャラキ博士。ええ、これ大崎さんが教えしてくれましたが、原油価格70ドルを超えてくるとシェールの増産が始まるってことをおっしゃってましたんで、うんまあ、70ドル手前ぐらいまで行くんでしょうね。一応62歳まで行ったでしょ。ええうんまあ、ここから先ちょっとねそののドルの
1: マジのラインが超えてくるかどうかですよね。うん、見ておきたいです
2: ね。えー、これで今、じゃとりあえずこ EU 対策。<笑>まだります、ねま。もうちょっと聞きたいです、ね、ももうあと、じゃ三3つ行きましたが、4つ目、中国が金流緩和をまた人民銀行を引き下げてまいりました。これはあ、プラス方向ですよね。手放しで喜びたいんですけどね、その2日前、とその前日だ。永久産業っていうで
1: すね、長く輝くっていうのかな、えっ、ー、と、石炭の輸入商社が、あの、がディフォルトしたんですよ。えー、中国で。ね、あ、はい、これね、新聞、はいはいはい、出てないですよね、あんまりね。はい金額にしてね、400億円ぐらいですから、大したことないんですけれども、はい、これ、今年になって2件目なんですよね。<笑>で2件目で、このディフォルトの話があると、同時にあの、えっと、中国の CPI、PPI が発表になって、はい、で物価がまあ安定しているがあの、上がってない、これはいいことなんだけども、生産者物価がすごい下がってるんですよ。だから、やっぱ景気が悪いんでしょうね。えー、企業の方の収益がすごく悪くなっている。企業の収益が悪くなっているので、それをなんとか改善させるべく金融緩和ものすごい量で、金額的にも質的にもレベルを下げるのと同時に量は増やしていると。で、今、汚職対策やってるじゃないですか。相当締めてますよね。えー、それと、まあ、こうやって景気が悪くなっているもの、両方をなんとか、えー、プラスに好転させるために金融緩和をしてるんでしょうけども、ちょっと手放しは喜べない金融カーだなっていう感じありますよね。デフォルトがその前にニュースで発表されましたから。なるほど
2: 、うん。中国株が今やマーケットに復権してきた、復活してきたという状況をむしろプラスに考えておりましたが、うん、少しもうちょっと冷静に考えたほうがいいですね。あの中国のの株が上が上る時
1: っていうのは皆さんどうか知んないですけど、私はすごく不吉なんですよね、ああの最後に上がったのは中国株なんですよリーマンの時なんですけどね、ね覚えてらっしゃいますかね、うんうん、順番順番にこう下がっていくんですけど、順番順番に協力していくんですけども、も最後の最後、なぜか中国の株がどんと上がって、どんと下がってで、リーマンなんです,よ、ね、ですね、中国株は世界の動きとは別のところで価格転ます、ねうん、ありますか。らねなるほど
0: はいでは、この辺までにして、またね、はいひまはい、ひとまずいきましょうか。えー、では、全場の指標で見ておくもの
2: 、全版はもう、今日はこういう時を受けて、え二百245円高。で、かなり広範囲に上昇してます。えー、プラスの銘柄が投資全体の 76%、うんうん、4分の3が値上がりしてます。まあ、だから、そっちの方がいいんじゃないですかね。指数全体をですね、上がるの、下がるのや
1: るよりは、やっぱり、それがむしろ不毛な戦いのように見えて、やっぱり上がる銘柄を探していく。まあ、それが6つのののテーマのうちの5番目ののトヨタ、マツダの話、バーサス、言わなかったですけど、シャープの話、こういう明暗がすごくはっきりしてるじゃないですか、うんうん、ベノミックスで景気よくなってんだけども、乗れた会社と乗れなかった会社って出てきてまいうらね,極端,すね極端ですね
2: 。はいえー、そして、リート、3週連続でずっと金利上昇の中で下がってたんですが、全部はわずかですが、プラスです。リート指数はプラス12ポイントぐらいです
1: 。うんまあ、その背景になったのが、日本の長期金利 0.395。先週までは 0.4243 とか、0.45 ぐらいまで行きましたかね。だったんですけれども、今日は落ち着いたわけです。で、ボラティリティもまた20を割ってきました。19.58。ドル円の方は119円台ですね。こちらやっぱり、さっきのイエレン議長の話もさらに、イエレン議長の話を紐解いていくと、やっぱり、あの、行き過ぎた円安とかね、行き過ぎたドル高っていうのかな。こちらの方はアメリカ経済にとってはマイナスなのだという認識が広がってるんだと思いま
0: す。はい。では、株365いかがでしょうかえ全
1: 現在、19,629 円買い、632円やりという形で、この間のですね、取引ですね。今日は、安いところでは588円、高いところで687円。非常に狭い範囲での取引が続いてますね。
0: はい。ということで、いろいろ展望していただきました。今週末には、土曜昼の1時から BS12 チャンネル12日で放送している、岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
2: 。岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー。
0: それではここで、株三六五の豊商事からセミナー情報です。え、今週土曜日は、え、毎週土曜、BS12 チャンネル、とヨ日ビで放送中の、岡崎鈴木のマーケットアナライズのセミナーがございます。リアルマーケットアナライズ2015ブランニューエクスペリエンスイン高松。ということで、たくさんのご応募ありがとうございました。ありがとうございました。高松、えー、楽しみです,です、はい。楽しみなんですが、当日はですね、我々3人と、ラジオ日経の鎌田記者、それから、個人投資家で有名ブロガーの夕凪さんをゲストにお招きして、こ
1: れが楽しみそうなんです。はい日本
0: 株は第三ステージに入ったという大きなテーマでディスカッションします。第三ステージに入ったんですね
1: 。うん、あのね。今行っちゃうと楽しみないんで,で、はい、第一があって第二があって今第三なんですよ、はいうん、ここなんですけどね早く言いたいですね言いたいですね
0: しかもですね今回はいろいろもエクスペリエンスということで我々もですねいろんなことをしていこうということで、えー、鈴鹿三十っていうのがあったんですが
2: 昔昔、はい、これを
0: 鎌田さんと合体して鈴鹿ま30をやろうということでこれも発表します
2: 鎌うどんみたいな<笑>これでも
1: ね第三ステージにならなきゃやっぱり花咲かないんですよね、うん、も第一ステージだとやっぱりみんな相手にしてくれないし第1ステージだとですね<笑>ちょっとですね方向が違ったりして第三ステージ今だからこそっていうところなんですけど早く言いたいですね
0: はい言いたいです今言っちゃダメです、はい、ということであのセミナーにご当,選ご当選された方楽しみにしていて欲しいんですが、うんえー、こちらでですね特別情報がございます、はい、マーケットアナライズの番組ホームページの応募文は締め切らせていただいたんですがは、ね、今はい、はい、今現在ここでですね番組を聞いている皆様のために特別に豊橋王子松山支店にご連絡を直接いただければ今週末の高松セミナーへのご参加が可能となりますこれあれ
1: じゃないですかスタッフ席を開けるんですかそういうことです,
0: ですはい楽屋席を<笑>開けます我々の後ろでなんかす,<笑>す,すごい怖い目に睨んで
1: るとかそういうのじゃないです
0: よねそうですはいはいえー、5月16日土曜日今週末会場が高松駅から徒歩1分圏内にあります、うん、香川国際会議場ですお申し込み連絡先は豊商事松山支店フリーコール0120125365 0120-125-365 です。え、こちらにお電話をいただきまして、え、今週末の高松セミナー、5月16日の高松セミナーに行きたいですとお伝えください。ということで、今すぐお電話よろしくお願いいたします。松山支店ですね。はい、もう一度言いますね。はい、松山支店フリーコール、0120-125-365。0120-125-365 です。え、お申し込みは、えー、く、9時から20時ということなのでお早めのお電話よろしくお願いいたしますなん
1: かこれワールドカップのサッカーみたいに松山枠みたいなのが
0: <笑>そうですあるんですね<笑>、はい、これどるあるんです<笑><笑>松山枠
1: で最後滑り込みで、どうぞ、お待ちしております。はいはい、ということで、
0: 今週末お会いできるの楽しみにしています。さあ、続きましては、え、岡崎さんがご登壇のセミナーです。<笑>横浜じゃなかったですね。これは神戸ですね。はい、神戸で豊か商事治産用セミナー in 神戸開催されます。うん、日程が5月23日土曜日、12時30分会場、13時開演です。えー、マーケットアナライズのね、神戸セミナーありましたが、この1ヶ月後となってどんなお話になるんでしょうか
1: これねその前の、えっと、4月25だったっけあそこの神戸セミナーですね、はい、それの一応お結果発表みたいな感じのセミナーになってですね私が、えー、けあの審判されるというような、まあ、あの形になるんじゃないかと思うんですけどもやっぱりまあ、えー、5月相場もだいたいはっきりしてくると思いますし利上げのタイミングとか見通しも決まってくるだろうしさっき言った6つのテーマっていうのがどんどん絞り込まれてきて、えー、継続的にウォッチ必要なものとですねそうでないものが分かれてきてやっぱりここ報告がはっきりして、はっ,はっきりしてくるということは戦略、さらには戦術もはっきりしてくると思います。そういう、はっきりしろよと
0: そう。<笑>はっきりしてくださいみたいな感じです
1: 。<笑>はい、すみません。頑張
0: っ
1: て。分析したいと思います。というそういうセミナーになると思います
0: 。<笑>はい。会場が神戸三宮の市役所東正面にあります、三宮研修センターです。お申し込み連絡先は、豊か正大阪支店、フリーコール 0120-441-377、0120-441-377 です。受付時間は、同日祝日を除く9時から20時ということで、えぜひ、ね、この1ヶ月後どうなったのかっていうのを引きに来ていただければと思います。はい、さあ、そしてもう一つございます。こちらは岡崎さんと、え、それから、え、他のですね、ゲスト講師の方のセミナーということで、え、東京です。若林 A 氏、岡崎良介の為替株式セミナーです。日程が6月6日土曜日、12時30分会場、13時開演です。え、当日は若林 FX アソシエイツ代表、若林 A 氏さんによる為替セミナー、2015年後半のアメリカ経済と為替株式相場を代予想がありましてえそのの後岡崎さんのセミナーそして、えー、東京金融取引所石井豊さんによるクリック株産六号の概要と特徴というお話もありますということでまあコラボセミナーまあ一緒にセミナーするわけではないんですが、えー、ちょっと岡崎さんの他にもいろんなお話できるというセミナーですか、ね、これも
1: ね大先生大音帯の若林さんの話ですからね、はい、大予測の後にですねまあまあ小予測でいいかなと思っにで
0: すけどね<笑>ちょっとじゃえー、っとこ細かいお話、うん。でもやっぱ多
1: 分あの超強調っていきますか、ね、調和ハモナイするところとハモナイつしないところがやっぱり出てくると思うんですけども、はい、逆にあの参加される方はですねセミナーに来てくださる方はそこもまた楽しみとして聞いてくれればいいかなと思うんですね、うん、別にあの若林さんがこう言ったから自分の意見をけなきゃいけないっていうことでもないと思うし、はい、で若林さんがこう言ったからそれにそうだそうだっていうこともおかしいしですねやっぱりそれは自分の、まあ、資料にちゃんと作り込んでですねそこでこう同じところと違うところで、うん、どちらもはっきりしないところそういったものを見比べてもらうたらおそらく何らかの形でプラスのテーマがプラスのヒントになるものがですね見つかるんじゃないかなと思います
0: 。はいということで会場は JR 東京駅地下鉄大手町駅が最寄りの朝日生命大手町ビル二十七階大手町サンスカイルームです。お申し込み連絡先は豊和商事東京本店フリーコール零一二零七七零一零零零一二零七七零一零零です。受付時間は同日祝日を除く九時から二十時です。えぜひご応募くださいということで、ここまでが、え、かぶさんの豊たかからセミナー情報でした、はい。え、続いては番組のお知らせです。男はつらいよの、とさん役でおなじみの昭和を代表する名優、厚見清きよし。24時間全国無料でご覧いただける、BS12 チャンネル12日では、厚み清が出演し、男は辛いよの原点となった伝説のドラマ、泣いてたまるかを毎週土曜昼の2時から放送しています。1話完結の笑って泣ける人情ドラマ、古き良きあの昭和がよみがえります。<笑>今週の土曜日は、あの、橋田菅賀子さんです、ね。はい。の脚本作品が登場するということで、これ橋田先生というと私はもう、あの、渡る世間のイメージなんですが、このきっと前の若い、ね、時
2: すごい、この、脚本だと思います。はい。こう,いう
1: ことなんですね、うん、
0: ぜひ、はい。そういう見方もできると思うのでね、チェックしていただければと思います。<笑>ますえ、チャンネルの見方がわからない方は、カスタマーセンターお電話ください。オペレーターがチャンネルの見方をお教えします。フリーダイヤル 0120-222-318、0120-222-318、BS12 チャンネルカスタマーセンターまで、土曜日は、澄清出演の「泣いてたまるか」を BS12 チャンネル12日でマーケットアナライズをご覧の後続けてご覧ください。ということでここまでがセミナーの情報でした。さあそれでは、えっと、最後なんですが、はい、のこのコーナーはちょっと時間が短くなってしまったんですが先週の振り返り。
2: トトリプルテイパータントラブそ<笑>うそうそう、トリプル、アメリカ、ヨーロッパ、日本が、うん、中央銀行が一斉にーテーパー、テーパーリングに向かうということです、ねうんうんうん、だから全体像っていうのは、やっぱり複雑にな絡み合ってますからね、むしろその全体像で今
1: 、議論するのも大事なんですけど、やっぱり個別の戦略が必要な時期になってきたかなっていうのがね、あのとりあえずこれ、みんな下うよですからね、やっぱりや,やりやすいところから手をつけた方がいいですよね。
0: ま、ということで、まあ、この鈴鎌三十みたいなのも。注目というのは。もう、言ったことしょうがないですけどね。<笑>高松の
1: 話も今、高松の資料作ってる最中だから。頑張ってなきゃね。はい
0: 。はい、ということで、岡崎鈴木のマーケットアンドライズマンで、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は。
2: 岡崎亮介と、スイッカズーイキと
0: 。そして、桜井彩子でお送りしました。それでは、今日はこのあたりで失礼いたします。さようなら。ならこの番組は、株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。